0: Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк. Подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. Это пятый выпуск. И в этом выпуске я хотел поговорить о навигаторах. А точнее о навигации. нас навигации со смартфоном. Или о навигации с навигатором. Что же лучше и чем я пользуюсь. Итак, погнали. Итак, должен сказать, что навигатором, отдельным девайсом, я пользуюсь сейчас... Только с 2019 года. До этого я катался э, с навигацией на телефоне. Сейчас у меня Garmin Zoom 396. Уже такой, ну, не то чтобы устаревший, но не самый новый навигатор от Garmin. Почему Garmin, а не, например, TomTom, это отдельная история. И про это, может быть, будет еще один выпуск. А сейчас все-таки вообще э, на тему навигировать э, на телефоне или навигировать все-таки на отдельном девайсе, как, например, как Garmin или TomTom. Там уже в этом случае для этого выпуска это без разницы, с каким навигатором. Речь пойдет только о плюсах и минусах телефона и отдельного навигатора. Итак, вот до 2019 года, 2019, я пользовался смартфоном для навигации. И в Альпы ездил, и в Шотландию, и в этом... Как она? В Словакию, Чехию, все такое. И пользовался разными приложениями, как обыкновенными гугловскими картами, так Maps.me, потом была Cynic, Calimoto, потом Навигон, который вообще-то был сделан для... Навигации для машин, ну как для авто-навигации. И специальный потом был самый, вот в моих глазах, самый лучший навигатор на телефоне. Просто с таким разрывом отрывом от всех ушел по, по теме юзабилити, как им пользоваться. Это от Navigon назывался Cruiser. Просто шикарнейший навигатор. У него все хорошо работало. Ой, как жаль, что они все это прикрыли, всю лавочку. Ну, как Garmin купил потом Навигон. Так звучит непонятно, да? Garmin купил компанию Навигон И тем купил этот навигатор Крузер И сказали, так, ребят, не нужны нам всякие приложения на смартфонах. Мы будем делать теперь только Dedicated Devices специально вот эти навигаторы, и конечно, лавочку тут закрыли все вот эти навигоны, крузеры и все такое. Приложений этих больше нет, и вот буквально пару недель назад они даже отключили полностью сервера. А приложение они убрали из App Store, кажется, уже в 19 как раз это и было. Тогда они уже сказали, все, мы прекращаем, больше не, не пользуемся, ну как не продаем больше крузер. И вот только сейчас, в 2021 году, они отключили сервера. В общем, сейчас вообще не работает. Если поменял телефон, то запустить это приложение уже не представляется возможным. К сожалению. Очень-очень жаль. Была реально самый топовый навигатор. Это Cruiser. Ну да ладно. Было-было да прошло. Давайте посмотрим на плюсы навигации на смартфоне. Как я считаю, в моих глазах плюсы у смартфона, конечно же, есть, куда им деваться. И это, ну плюс, скажем, это один девайс на все задачи, да, все в одном. У тебя и телефон, и камера, и навигатор, интернет, у тебя все в одном девайсе. Не надо с собой кучу этих предметов, приборов, аппаратов таскать. А смартфон всегда с собой. Так что имеешь всегда с собой и навигатор. Это самый большой плюс э, навигатора на смартфоне. Получается меньше девайсов, меньше багажа и меньше всяких зарядных устройств. (сcoff) Ох, язык. Меньше всяких зарядных устройств надо с собой таскать. Ну, в общем-то, с плюсами все. Я больше плюсов не вижу, конечно. Ребят, если вы видите еще плюсы, пожалуйста, оставьте мне комментарии. Для этого зайдите на страничку anchor.fm, как якорь на английском anchor, anchor.fm/sovikus. Там можно кликнуть на голосовое сообщение, оставить не голосовое сообщение. А, ну там на заполнить небольшую эту форму типа оставить свой имейл, а, но это для того чтобы не спамил никто только с, нас, с настоящим имейлом получится оставить голосовое сообщение но не, не парьтесь а, ваш email никто не получит это только для того чтобы как ну против спама короче а голосовое сообщение получу я это было бы круто вот ребят если кого-то какие-то плюсы еще найдутся потому что Я реально больше плюсов не вижу. Навигации смартфоном. Для меня вот только вот это и все. Все в одном. и ну Это одновременно, что и меньше меньше всяких аппаратов с собой таскать. И все. Зато вот перейдем к минусам. Опять же, тот плюс, который мы выше называли, который я называл, все в одном. Это одновременно и минус. И причем Для меня это самый-самый большой минус, самый весомый минус, который вообще... Поэтому я, собственно говоря, и не пользуюсь смартфоном больше. Это все в одном. А значит, если накроется, то у тебя больше нет телефона, у тебя больше нет навигатора, у тебя больше нет интернета, нет камеры, фото и видео, и нет часов, времени, будильника... Блин, ну ничего нет. Все, все, что там на телефоне, если накрылся, то накрылся. Все. (laughs) Goodbye. Вот это, я считаю, самый большой минус. И никакие плюсы это не перевесит. Это самое худшее, что может быть в дороге. Когда накрылся смартфон. Это все. Не позвонить, не посмотреть, не поискать ночевку, не вызвать там, может быть, какой-нибудь эвакуатор. Потому что Единственное, что может быть хуже, это только ДТП. Притом ДТП и накрылся смартфон. Вот это полная опа. (laughs) Получается, вот это будет тогда точно жесть. Ну, еще минус. Как раз вытекает из этого, что если накроется... А накрыться просто... Это проще простого смартфону, если им навигируешь на мотоцикле. Из-за вибрации, из-за солнца, из-за дождя, из-за погодных условий. И это все влияет на этот смартфон. Они просто не предназначены для этого. Он не выдерживает. Это из собственного опыта я могу сказать, что я испортил три айфона. Два из них, в двух из них это я испортил просто батарею. После поездки, она у меня, до поездки она у меня смело держала там с утра до ночи на одной зарядке. После того, как я проехал с поездки, она у меня вот с утра снял зарядки, скажем, часов в 6. И в 12 часов обедом уже нужно было вешать опять, цеплять на зарядку. Получается максимум 6 часов потом, после поездки. Это, это, это ужасно. Если 3 раза в день надо заряжать смартфон. Это капец, какой-то. Вот у двух я как после, после поездок, после, ну, можно сказать, недельных, Поездок, накрылись батареи, и у одного на это накрылась стабилизация камеры. Это как раз был какой фон, я не помню, как раз один из первых, которые пошли с оптической стабилизацией. Прям в камере стоит стабилизатор, который... Ну, понятно, да, оптическая стабилизация камеры. Из-за трясок она просто стряслась и полетела стабилизация. И мне пришлось менять модуль камеры на смартфоне. Я вам скажу, это не очень дешево. Если, если уже не на гарантии, например, телефон. Так вот, опять, тут же мы упираемся в следующий минус. Такой смартфон стоит там около 1000 евро. Например, актуальный iPhone, если там не самую топовую модель брать и не самое гнилье, то примерно там от 800 до 1000 евро такой аппарат стоит. За эти деньги можно купить почти три навигатора. Они там стоят от 200 до 300 евро. Можно, конечно, и дороже купить. Но я говорю, не самые топовые, не самые топовые, не самое говнище. Если брать, то получается так, в пределах 200-300, скажем, 300 евро стоит этот навигатор. Получается, за один смартфон можно как минимум два навигатора купить. Конечно же, какие-нибудь китайские смартфоны там за 50 или 100 евро я, как смартфон, не признаю, потому что это, это не смартфон, это маз, мазохизм какой-то. Мы разговариваем о нормальных смартфонах. Если, например, люди приводят уже аргумент, ну, возможно, доп- дополнительный взять с собой телефон как бэкап, ну, тогда... Самый первый мин, этот самый первый плюс, о котором я говорил, он больше не плюс. Тогда вообще плюсов не остается. Потому что все в одном уже не все в одном, а все в двух. У тебя отдельный девайс для навигации. Отдельный девайс, там смартфон и все такое. Так что или уж один девайс на все, или два. Ну тогда вообще это, тогда лучше уж точно э, обыкновенный навигатор, а не смартфон. Давай рассмотрим, почему. А, стоп. Еще один минус. Телефоны чувствительны к температуре, к погодным условиям. Например, опять из собственного опыта, в Италии у меня телефон перегревался, выключался, и мне приходилось останавливаться где-нибудь в теньке и ждать минут 15-20, пока он остынет. Это про жару. Также... Если подняться куда-нибудь на перевал, где ниже ноля уже, а такое нередко бывает в Альпах, вполне реально, даже такой перевал вполне реальный, что вот в низине там 30-35, а может быть и все 40, а поднимаешься наверх на перевал, там около ноля. Так вот, большинство смартфонов при температуре там, да начиная уже от минус 2 или минус 5, они просто выключаются от холода, они не работают на морозе. Не все, большинство. Также и при жаре там плюс 30 уже вполне могут быть перегревы, потому что дисплей у телефона работает. Он посажен на зарядку. Это все и так подай, придает, как... Он работает, он греется. А тут еще и солнце палящее, например, 30-40 градусов. Все, он вырубается. И то, и другое. Из той и с другой проблемы я сталкивался сам лично. Так что чувствительность к жаре, к холоду просто минус огромный. А также чувствительность, ну, в дождь. Сейчас уже большинство смартфонов, ладно, они уже типа водонепроницаемы. Но если ты будешь, скажем, один день ехать с телефоном под дождем, то там никакой телефон не выдержит. Любая там водозащита, встроенная в телефонах, она не выдержит столько воды. И так получается, что уже сейчас, если посмотреть на плюсы и минусы навигации на телефоне, то минусы даже перевешивают, если даже вот не сравнивая с навигатором с обыкновенным, а если вот давайте сейчас еще и с навигатором сравним, то мы увидим, что плюсов у навигатора все-таки больше. Давайте итак начнем с плюсов. Как говорю, я сейчас зажу по своему навигатору, у меня Garmin Zoom 396. Ам, плюсы Это отдельный девайс. То, что был (laughs) плюсом. (laughs) Ну, это как противовес, все в одном, да? Отдельный девайс. Если он накрылся, ну и что? Накрылся навигатор, ну и черт с ним. Смартфон всегда с собой. На крайний случай можно и навигировать по смартфону. Можно найти ближайший магаз какой-нибудь. И купить опять навигатор. (laughs) Если, Если, конечно, портмоне позволяет... Ну, я говорю, на крайний случай можно просто навигировать на телефоне. Если этот навигатор накрылся, то все остальное все остается. Телефон, камера, интернет, все остается. Потому что сломался только навигатор. Потом другой плюс – это возможности оставить его на мотоцикле. Где-нибудь остановился, где-то посмотреть что-то прикольное, как достопримечательность, мотоцикл запарковал, Навигатор ты можешь оставить на мотоцикле. Конечно, если есть крепление с замком. Телефон ты, скорее всего, не будешь оставлять. Даже если есть крепление с замком, потому что ты идешь смотреть достопримечательность, тебе нужен фотоаппарат, а фотоаппарат в твоем же смартфоне. Потому что плюс смартфона, как мы говорили, единственное это все в одном. Если ты таскаешь с собой экстра еще и телеф... этот фотоаппарат то тем меньше плюс смартфона. Все в одном является плюсом. Потому что, ну блин. Тогда все надо отдельно брать. Если уж считаешь, что фотоаппарат лучше таскать отдельно, то и навигатор лучше таскать отдельно. Как-то так, наверное. А навигатор, зачем он тебе надо на доцепримчательность? На ключик закрыл, ушел. Потом этот сам навигатор, он сделан так, что он погодоустойчивый. Солнце, дождь, снег ему по барабану. По спецификации вот моего отдельного, именно моего навигатора, он работает, рабочий диапазон у него от минус 20 до плюс 55 градусов. В минус 20 я уже точно не собираюсь ездить на мотоцикле. И в плюс 55 Ну, может быть. Может быть. Но все же это лучше, чем плюс 30. До плюс 55 я еще по таких температурам. По таким температурам я еще не ездил. Понимаю, если где-нибудь в пустыню там, в Гоби или куда-нибудь едешь в в южные страны, в Африке, в Сахары. Да, да, может быть. Это надо испытать. Но это производитель заявляет температурный диапазон от минус 20 до плюс 55. А это значит, что они, они все-таки заявляют всегда с запасом. Значит, он может быть работает от минус 30 до плюс 70. Все возможно. Надо проверить. Не могу сказать про это. Следующий плюс навигатора – это эм, дождь. В дождь дождь вообще не помеха. Не, вот в отличие от многих смартфонов, многие смартфоны реагируют на капли на экран, капли на экран капает, это типа тач такой, раз что-то сенсор, ну, экран сенсорный, бам и что-то на, на экране там происходит уже. Навигатору это, по крайней мере, как я опять же по своим про свой говорю, навигатору пофиг, дождь, снег, град по барабану. Хотя град, град может быть, потому что он бьет сильно. Но Надо испытать. Такого еще тоже не было. Хотя по граду-то ездил тоже уже. В град попадали и ничего не срабатывало. Так что вот вам еще один плюс. Дальнейший. Двигаемся дальше. Следующий плюс это сенсорный экран. Который работает даже в перчатках. Вот ну редко какой смартфон будет работать в перчатках. Может быть есть какой-то. iPhone у меня э, мой. или Мои, которые у меня были. Очень работает, но очень плохо. Прям ужасно там. Надо под определенным углом с такой-то силой там мизинчиком тыкнуть, чтобы что-то там сработало. Нет. В навигаторы специальные они сделаны для перчаток. Вообще без проблем. Все кнопочки, все клавиши, все достаточно крупное. Попадаешь сразу с первого раза. Может быть он реагирует не так быстро, как смартфон, если ты на смартфоне тыкаешь пальцем. Смартфон быстрее. Но в перчатках... Однозначно, навигатор лучше. Он работает беспроблемно. Смартфон нифига не работает, можно сказать. Прям геморрой очень. И, что мы уже говорили, еще один плюс. Навигатор – это цена. Навигатор, ну, как мы говорили, 300 евро. И, пожалуйста, навигатор. А смартфон за 300 евро это, – это будет очень тяжело. С ним пользоваться. Нужно хороший смартфон за 300 евро. Не знаю, где найти. Ну и, конечно же, минус навигатора. Это еще один девайс. Ну это как противовес тому, э, тому плюсу, который вот у телефона. Как плюс, что все в одном. Чтобы не таскать всякую фигню с собой. Много девайсов, много заряда. Да, это минус. Нужно еще один девайс. Хотя... Минус так себе, я бы сказал, потому что, ну, навигатор, он, он же это, это не какой-то там чемодан, который таскать надо с собой. Это маленький, маленький такой прибор, который помещается в любой карман. Если не хочешь его оставлять на моем мотоцикле, если вот нету закрывашки крепления с замочком, ты его снимаешь, в карман, пошел. Вес, ты его даже не замечаешь, он вообще не мешает. Поэтому, да, это минус, типа... Ну, ну, как бы и не минус, потому что зарядку тебе с собой таскать для него не надо, потому что заряжается он обычно сразу на креплении на мотоцикле. Ночью ты все равно не, не будешь куда-то навигировать и все такое, когда ты в отеле сидишь. Так что, как-то так. Но, опять же скажу, это все мой опыт, мои взгляды на это. Еще раз попрошу вас, ребят, пишите мне и в Инстаграме меня можно найти, и в ВКонтакте, в Ютьюбе, там в шапке все эти ссылки на соцсети, пишите мне, там делайте хэштег э, подкаст или что-нибудь такое, задавайте вопросы, давайте комментарии, также на анкор.фм.совикус. Оставляйте голосовые сообщения, я буду очень рад вашим голосовым сообщениям, ваше мнение. Послушаем и, может быть, в следующих подкастах вставлю эти голосовые сообщения в конце подкаста, как фидбэк от слушателя. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Совикус, это подкаст-шоу Мотофунк. Прощаюсь с вами, до следующего выпуска. Увидимся на дорогах. Всем пока. Всем добра!